0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich habe mich ja letztens ein bisschen über meinen Schwiegervater gewundert, der in Büsum sagte, als ich ja meinte, wir sind hier in Dithmarschen.
0: Ja, da hast du ja recht.
1: Ja, und er meinte, nee, wir sind hier doch in Friesland.
0: Ach, da, 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 nee.
1: Und er meinte, nee, 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 die Nordfriesen, <lacht> äh, die, die fangen erst ab Husum an ja. und südlich davon das Darf man hier auch nicht zu laut sagen, wenn man hier sagt, wann wäre bei den Friesen. Da dann muss man, dann, man wirklich aufpassen. Aber yeah.
0: Busum ist voller Touristen da. Das ist. Ja, so das stimmt. war sehr touristisch. Die hätten ja. alles durchgehen lassen. Ja, die lassen Hauptsache, durch. wir zahlen. Hauptsache, da kommt einer.
1: <lacht> ähm, naja, und dann kam halt als Erwiderung, dann sind das hier die Ostfriesen. Äh, Im Moment, die Ostfriesen sind auch zwischen Elbe und Weser. Nein, jenseits der Weser. Nee, da sind auch die Westfriesen. Nee, die sind in Holland. Und dann... <lacht> Dann ließen wir das aber bewenden. Du, du hast halt...
0: völlig recht. Die Ostfriesen sind zwischen Weser und Ems. Ah, allerdings eher so Ems als Weser. Ne? Emsland. Ja,
1: ja, ja. Die fangen nicht gleich bei der Weser an. Die da fangen nicht gleich bei der Weser also an. Also da an. wäre ja noch Nordenham und so. Und dann kommen
0: irgendwann nach dem Jadebusen die Ostfriesen. Da kommt auch nochmal Wilhelmshaven. Ja das, ist der nicht Ost... ja, das ist der, das Jadebusen. Ist der Jadebusen. Damit aber... beginnt, glaube ich, Ostfriesland.
1: Richtig. Genau. Auch wenn... Aber Nordenham
0: ist ja noch. Auf dieser Halbinsel dazwischen. Vor dem Jadebusen. Ja, richtig. Genau. Ja, ja,
1: klar. Deswegen meine ich, ja, da kommt er erst noch mal Nordenham. Da, dann dachte ich, okay, ich habe jetzt ähm, 20 Jahre Brainwash zum Thema Dithmarschen gehabt. Nein, ich, Aufklärung. Aufklärung, Aufklärung. Du hast völlig recht. Ich habe 20 Jahre Aufklärung bezüglich Dithmarschen gehabt. Ich will hier jetzt mal nicht auftrumpfen. Das ist auch gar nicht so wichtig, weil äh, mein bester Ditmarscher Freund ist ja nicht hier.
0: Also nicht dort. Ach, das ist ja. Ostfriesland ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Gegend mit Küste, mit diesem sehr armen, armen Emsland, das ja wirklich also eine der dünn besiedelsten und, 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 und unwirklichsten Gegenden Nordeuropas ist eigentlich. Ja, ja. Dann aber einen unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung äh, erzeugt hat durch oder er, er erreicht hat durch erstmal durch clevere Geschäftsleute und durch landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge entwickelt. Ja. Das sind also total. In ganz Europa fahren die Krone-Fahrzeuge. Die Krone-Fahrzeuge, also hast du bestimmt auch schon gesehen, wenn du hinter irgendeinem Trecker herfährst und der zieht irgendwas, sei es ein Heuwender oder ein Rübenzieher oder ein Rübenstecker oder ein Kohlsortierer oder ein Kartoffel shaker da steht also in, in 90% der Fälle steht da auf Krone. Okay, und, und das ist ein Unternehmen steht, in Emsland. Ja, darunter steht nämlich ganz, ganz klein Spelle. Krone Spelle, so heißt die vermeintlich. Ja. Und Spelle ist einer der südlichsten Orte im Emsland.
1: Ich kenne ja eher, äh, ein bisschen eine Zeit lang war hatte ich Freunde im nördlichen Emsland, also Kloppenburg und dann mhm. rüber nach Sögel und dort die Gegend. Da habe ich auch meinen einen Vatertagsumzug mitgemacht. Ach, wie schön. Also man muss das ja einmal ja erlebt haben und das war mit Unbedingt. In, in einer sehr lustigen Runde. Und wenn es halt auch so dörflich ist, dann hat es auch noch sowas Ursprüngliches. Ja, ja. Da muss man halt einfach sturzbetrunken sein um die Mittagszeit. Mhm um den das Brauchtum der Ländlichkeit voll ja, zu genießen. Also das, In Hamburg
0: war das ja nur peinlich. Das Brauchtum der Ländlichkeit läuft auf kurz oder lang, egal welche Utosilien du dabei rumschleppst, egal zu welcher Jahreszeit und zu welchem gedachten Anlass, auf Saufen raus. Ja. Also das, das, darauf läuft auf Land alles hinaus. Und wenn du an Land bist, also auf dem Land, dann weißt du auch warum. Die schönste Zeit meiner Jugend war, als wir... Ähm, uns aus Dithmarschen rausgetraut haben und die Brauchtümer der Umliegenden, ja der Friesen, der Steinburger, der Fahrenpinkler Pinkler in Rendsburg, als wir deren Brauchtümer kennengelernt haben, die haben dann auch andere Instrumente gehabt. Also wir haben ja diese Kugeln gehabt, die wir immer schmeißen. Na? Boseln? Boseln, genau. Boseln ist doch nicht nur in Dithmarschen verbreitet, das ist ein Friesenbrauch. Ja, nee, das ist ein Dittmarscher Brauch und die Friesen haben ihn adaptiert, um den Touristen was zeigen zu können. <lacht>
1: Manchmal, Jani, habe ich den Eindruck, deine Erzählungen sind ein bisschen gefärbt. Das Ganze muss man ein bisschen, ähm, glaube ich, ähm, aus einer Perspektive beleuchten und äh, so ein bisschen zurück, zurechtrücken. Wer es noch nicht weiß, äh, du bist Dittmarscher, Süder Dittmarscher?
0: Süder Dittmarscher, ja.
1: Als die Dittmarscher irgendwann ihre Spaltung überwunden haben, das war
0: ja auch so ein Nord-Süd-Konflikt wie in Korea. Das war ein Nord-Süd-Konflikt, der sich mehrfach zementierte, zum Beispiel auch in der Spaltung zwischen Österreichern und äh, Preußen. Die haben ja, ja. nämlich mittig gespaltet. Ach,
1: die hatten, die Dittmarscher haben auch zwischen, als die äh, als Dänemark äh, nein, Holstein verloren hat, mhm haben die
0: Österreicher sich das aufgeteilt und mhm. Dittmarschen wurde geteilt. Ja, und daher gab es bis in die 60er Jahre in Dittmarschen auch zwei Nummernschilder. Also Meldorf und Heide. Heide, ja.
1: Und heute gibt es nur noch
0: Heide. Heute gibt es nur noch Heide. Wobei heute
1: sind auch schon wieder.
0: Die Mauern sind gefallen.
1: Alle möglichen Nummernschilder für, ich glaube, du könntest sogar heute ein Nummernschild für Mahne beantragen. Ach, das geht auch. Ich glaube, es gibt dann so eine neue Liberalität, dass du ganz aufs Lokale gehen kannst. Es kann aber auch sein, dass sie nur die Alten erlauben, die früher schon mal da
0: waren. Ah, okay, dann kann man Meldorf also zurück. Aber wollen wir ja auch nicht weil Meldorf, Meldorf
1: aber Meldorf, abgesehen davon, dass für den Mana Meldorf so ein Popatz ist, aber Meldorf... Woher weißt du das alles?
0: Ich bin 20 Jahre aufgeklärt worden. <lacht> Ja, du hast recht. Meldorf ist praktisch Nordeutmarsch. Genau. Der Mahner weiß,
1: der maner weiß, dass er die heimliche Hauptstadt Süddeutschmarks ist. Richtig. Äh, bewohnt.
0: Das Herz der Küste.
1: Aber und die Meldorfer haben sich nur hervorgetan, weil sie so einen Dom gebaut haben.
0: Ja, den wurde ein Dom gebaut von der Kulturkirche, ja. Aus Bremen. Aus Bremen. Ja, sag mal, du, du solltest das erzählen. Nicht ich, schlecht. Ich passe auf. <lacht> Denn wer das nicht so ernst nimmt, diese Geschichten, die ich da immer erzähle, so wie du, ganz lobenswert, ja. ist ja meine Liebste. Wo war die? <lacht> in St. peter -Ordien. Ja. bei einem Italiener. Der war nicht groß. Also der Italiener selbst, der war schon groß. Ähm, Für aber italienische sein, Verhältnisse sein, Italien. sein Lokal war nicht groß. Okay. <lacht> es ist ein guter Italiener, der hat äh, bei den Pizzaback-Weltmeisterschaften letzten Sommer den dritten Platz belegt.
1: Ich wusste nicht, dass es
0: Pizzaback-Weltmeisterschaften gibt, aber es gibt ja alles, deswegen... <lacht> Hochachtung, ja, das Anerkennung war, und Los. Ich glaube, das waren auch nur Europameisterschaften, aber immerhin. Ähm, man tritt ja gegen Italiener an. Ja, notwendigerweise. Möglich also auch aus Italien, meine ich. Ja, aus Italien, ja. Wo man ja gar nicht eigentlich Pizza backt. Aber da kannst In du Neapel? Kannst du, glaube ich, mehr. Drin. Ich war ja in also, Florenz, da gab es nur Fleisch. Na. Da gab es keine Nudeln, da gab es keine Pizza, da gab es eigentlich
1: Ja, natürlich gibt es da Fleisch. Fleisch ganz dünn geschnitten. Und wenn du was Pizzaartiges haben willst, dann nimmst du Focaccia. Ach ja, genau, richtig. Stimmt. Ganz so lecker. Das, ja. Die in Florenz ist ja auch nicht Süditalien. Was sollte man da mit diesen komischen Sachen? Also Pasta macht man noch mit. Pizza ist irgendwie ja, naja, die Touristen. Und ähm, dann, dann gibt es natürlich noch eine super Tradition aus Florenz, äh, aus irgendeiner Kriegs- und Krisenzeit. So ähnlich wie in Lübeck, dass Marzipan erschaffen worden ist, ja auch in der weil Kriegs- und, und Kriegenszeit. Und man hatte ja nur die Zutaten, die zufällig Marzipan ergaben. Ich glaube, das ist doch. Genau mehr, so war's. Das
0: ist möglicherweise doch nur ein Gerücht. Gleich hinterher haben sie den Champagner entfunden. Man hatte nur die Zutaten, die sie Wir <lacht> <Sie> wollten <lacht> Bier, aber. <lacht> ja aber die Franzosen aber die, die
1: Franzosen wollten Bier machen hatten aber nicht die, die Mittel und da kam man ja nur bei Champagner raus richtig. die hatten tatsächlich eine Kriegszeit die hatten nämlich bekamen dadurch kein Salz weil sie glaube ich durch die ähm, wie heißt die Stadt südlich von äh, Florenz mit denen sie immer im Streit lagen Warum? nee direkt süd in der Toskana Puh, ist egal Das ist also die mein hat Ge ja auch die hat ja auch später Piedmont? Nein, Piemont ist im Norden und ist eine Region. Und <lacht> der, die Hauptstadt des Piemont ist Turin. Ach, Turin. War es Turin? Nein, es war nicht Turin, es war ja in der Toskana. Oh. Äh, auf jeden Fall war es die Stadt, die als erste für den Eintritt in ihren nicht vollendeten Dom Geld verlangte. Ich bin mit der Stadt verquer und es ist nur richtig, dass ich den Namen vergessen habe.
0: Ach so, du bist praktisch so der Dithmarscher Norditaliens. Wieso der Dittmarscher
1: Norditaliens? Nein, du bist
0: mit einer Stadt verquer, während, wegen Dingen, die vor 500 Jahren passiert sind und auch zu der Zeit schon nicht schlimm waren.
1: Ähm, okay, sie lagen also mit einer Stadt verquer, dessen Namen mir einfach nicht einfallen will und haben sich mit denen halt gestritten und die einen waren papsttreu und die anderen nicht ganz so sehr. Die in Florenz hatten die ja gerne mal äh, einen Dissens mit dem Papst, weil die... Ähm, Reichen Bürger von Florenz halt ihr ihr eigenes Ding machten. So wie heute auch noch. Medici. Ja. Übrigens, äh, Florenz, ganz wichtig, und Toskana Ist nicht Norditalien.
0: was so. ist nicht Norditalien. Was ist denn noch nördlicher? Die Schweiz.
1: Nein, Piemont zum Beispiel oder Venetien oder selbst äh, Emilia Romana. Alle... Ach, da gibt es noch mehr im Norden als ach so. Flor also alles, alles, was südlich von Bologna ist, das ist so wie äh, du sagst, sind ja alles Friesen. Sind es auch also größtenteils Riesen. Bis auf die Dithmarscher. Ja, <lacht> <Und> <lacht> eine einsame Insel. Mein Onkel, äh, sicherlich politisch eine sehr ähm, mit schillernden Einstellung versehen, hatte sich immer gewünscht, dass sich die Norditaliener von den Süditalienern trennen Ja. und die Toskana wieder als eigenes Land übrig bleibt. Ach so. Also mein Onkel hatte immer ganz tolle Geschichten zu erzählen. Die letzte Geschichte, die er erzählte, war... Er war in Kriegszeiten oder Vorkriegszeiten in Äthiopien, weil sein, seine Eltern da irgendwie stationiert waren. Und er war dann irgendwann eingeschlossen von den Alliierten. Und Äthiopien war ja italienische Kolonie. Und nur weil der Papst sich gegenüber den Alliierten, die Äthiopien irgendwie eingeschlossen hatten, äh, einsetzte. Nee, aus Äthiopien kamen sie raus und fuhren dann irgendwie mit dem Schiff und liefen dann aber in eine... Äh, Blockade, die die Alliierten aufgebaut hatten ähm, und italienische Schiffe halt nicht mehr durch, durchließ und nur weil äh, der Papst sich dafür einsetzte, wurde dieses Schiff aus humanitären Gründen durchgelassen mhm. und dann hat er auch noch erzählt, dass er irgendwie am Bug stand und entdeckte plötzlich eine wie heißt die, eine Seemine
0: Eine äh, Seemine Zwischen am Horn von Afrika
1: Nein, äh, du hast recht, die fuhren tatsächlich südlich die mussten um Afrika rumfahren, weil ja. sie nicht durch den Suezkanal konnten wegen der Briten. Der ja, war für die gesperrt. Die hatten also eine richtig weite Reise, aber die Seemine sah erst auf dem Mittelmeer.
0: Die hatten ja, da also bestimmt... Das, das, ja, das ist, wird ja auch Zeit, irgendwann meine Bedrohung zu haben, wenn du im 1900... Ja, wann sind die Italiener aus Äthiopien raus? 42? Bestimmt spätestens. Ne? Ich weiß
1: nicht, wann das war. Also es war... Äh, irgendwie auf jeden Fall in, ähm, in Zeit des Zweiten Weltkriegs.
0: Ja, da war er also 20 Jahre alt. Ah, er war jünger. Ja, sonst hätte er ja eine Waffe in der Hand gehabt und wäre in Türken geblieben. Ja. Bis zur letzten Patrone.
1: Nee, er muss irgendwie jugendlich gewesen sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht Kann ist... es sein, dass die Spannung mit Bol ähm, ja, das ja schon mit Mussolini schon früher da war?
0: Spannung? Ja, sicherlich waren Spannungen da. Aber ja. keine Alliierten.
1: Na, so, so genau habe ich die Geschichte nicht mehr drauf. Auf jeden Fall sind sie halt auf eine Seemine zugesteuert. Das hätte er gesehen. Die lukte so aus dem Wasser hervor später, <lacht> später, also ich, ich weiß nicht, wie Seeminen sind. Ja, also Seeminen sind Ich dachte, wie
0: Bojen. Es ist eigentlich ziemlich unlogisch, eine Seemine aus dem Wasser schauen zu lassen, weil dann fährt man ja drumherum. Ja. Eine Seemine ist natürlich ein paar Meter unterm Wasser. Ja. Ähm, darf natürlich nicht zu tief unter Wasser sein, weil Seeminen ja mit Aufschlagzünder funktionieren. Also man muss schon gegenfahren, damit die explodieren. Ja. Die haben ja solche Stacheln. Mhm. Ähm. Aber in einem, äh, in einem Gebiet, wo Gezeiten herrschen, da kann eine Seemine, also die am Grund verankert ist, ja. sonst treibt die vielleicht ins eigene Gebiet, ähm, da kann, es sei denn, sie hat sich losgerissen, da kann eine Seemine schon mal an die Wasseroberfläche kommen. Na, wenn in der Nordsee irgendwie das Wasser abfließt ja, oder ja. so, dann kann, man, kann es sein, dass man Seeminen sieht. Aber das der, ist auch der, gar nicht unwahrscheinlich. Der Tidenhub im Mittelmeer ist doch eher gering. Richtig. Und deshalb ist es im Mittelmeer auch eher unwahrscheinlich, dass da an der Wasseroberfläche Seeminen zu sehen. Aber es kann natürlich sein, dass die sich losgerissen hat oder gerade von einem flüchtenden U-Boot abgeschossen wurde oder so.
1: Muss auch sowas in die Richtung gewesen sein, denn es war ein Blindgänger. Also es passierte nichts. Das Schiff Ach. fuhr da schon dagegen und er hat sich schon irgendwie sehr... Tatsächlich glaube ich ihm das auch, dass irgendwas in die Richtung war, dass er das zumindest selber glaubt. Denn in solchen Momenten der Wahrheit wird er immer so ein bisschen weniger witzig, sonst beim Erzählen und so kann er über die äh, schrecklichsten Dinge kichern mhm. und in dem Moment, das war halt äh, einerseits, weil es was Persönliches war sonst hat er immer Geschichten, eher historische Geschichten erzählt und ähm, eben auch so eine, so eine Bedrohlichkeit hatte und das äh, wirkte mir schon wahrhaftig und es ist halt einfach nichts passiert, also er hat das wahrgenommen, er dachte das ist eine Semine, es sah viel, aus seiner Sicht auch im, im, im Rückblick so aus aber es ist halt nichts passiert. Das fand ich ähm, extrem dramatisch, das äh, zu verfolgen. Die sind dann irgendwann in Genua aus irgendeinem Grund gelandet und so ist er nach Italien gekommen.
0: Und ja, also wenn sowas nicht geht, ne? Weißt du, was dann auch nicht geht? Was denn? Gibraltar. Weil ja, das machen die. Ah,
1: und genau. Gibraltar war dann die, ähm, die Geschichte mit den Italienern und dem Papst. Also, dass äh, der Papst ah, sich das also. hatte, dann durften okay. die durch Gibraltar durchfahren. Ja, ja okay, Hier das von, verstehe ich. Also, Suez war von Anfang an einfach mhm. nicht drin und äh, Gibraltar wollten sie versuchen. Mhm. Und als das halt nicht ging, dann hat der Papst sich irgendwie, da lagen die dann tagelang vor Gibraltar mhm. und dann hat sich der Papst dafür eingesetzt und dann durften die. So war das
0: irgendwie. Also, schon nicht schlecht, da die ganze westafrikanische Küste hochzukommen. Mhm.
1: Und das war irgendwie das letzte Schiff, was irgendwie da noch durfte.
0: Das wird auch seinen Grund haben, dass es das letzte Schiff ist. Das war dann wahrscheinlich auch nicht das beste Schiff.
1: Äh, nee, das, danach durfte keins mehr durch. Ach so, so okay. rum das letzte. Ja.
0: Jetzt habe ich aber immer noch nicht erfahren, was man in Florenz denn hergestellt hat ein Krisenzeichen.
1: Oh, Brot ohne Salz. Brot ohne Salz. Und, ja. und das ist tatsächlich heute noch populär in Florenz und schmeckt genauso, wie <lacht> es klingt. Brot ist das. Ja, total eklig. Ja. Du schmeckst, du beißt da rein und denkst so, Ist mir so ein strukturiertes Papier. Und dann noch lieber Marzipan. Ja, die Lübecker haben das irgendwie besser <lacht> hingekriegt. Oder
0: die Franzosen mit ihrem Champagner. Ja, das, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber es wird, mir, wird mir gut gefallen.
1: Scheint mir genauso konstruiert, aber nicht so weit verbreitet wie die Geschichte der Lübecker.
0: Die ist vielleicht auch nur hier weit verbreitet, aber die Friesen kennen da überhaupt keine Grenzen. Die verbreiten ja ihre wenigen Meriten, die sie haben, gänzlich äh, ungeniert.
1: Wie kommst du denn jetzt wieder auf die Friesen?
0: Weil man denen echt nicht trauen kann.
1: Aber weder Lübecker noch du bist ein Friese.
0: Das <lacht> stimmt. Natürlich, deshalb weiß ich ja auch, dass man ihn nicht trauen kann. Die Lübecker sind Holsteiner, das stimmt. Aber mit wem waren die Holsteiner denn immer im Bunde, um die Dithmarscher zu unterjochen und zu versklaven? Das ist doch bestimmt wieder so eine Verschwörungstheorie der Dittmarscher. <lacht> mit den Stein, Burgsteinen? Steinburger, ja, Stein, Steinburger. Die Steinburger haben es wirklich nicht einfach. Die hängen da echt immer nur zwischen. Also die sind wirklich, die Steinburger sind so ein bisschen wie die, also die Steinburger sind Wirklich über... Ist also, Steinburg
1: irgendwas zwischen Brunsbüttel und Itzehoe, ne?
0: Ja, Itzehoe ist mitten in Steinburg. Itzehoe okay. ist praktisch die Kreisstadt von Steinburg. Ach so.
1: Ja, man kennt das so als Itzehoe. Das ist diese Stadt, wo eine Autobahn über eine Brücke durchfährt. Richtig, ja. Also
0: die A23 ist irgendwann mal besiedelt. Der, mein Vorschlag für den mdr äh, spruch das Beste am Norden ist ja seit jeher, das Beste am Norden ist die Autobahn nach Hamburg. <lacht>
1: Das findet der Hamburger charmant, aber das kann sich der NDR nicht trauen, weil da sitzen ja lauter Hamburger und das klingt ja arrogant.
0: Ja, aber der Rest des Landes hört Welle Nord. Das stimmt. Aber also Welle Nord... NDR sich das schon trauen?
1: Ja, du weißt schon, dass Welle Nord zum NDR gehört, ne? Ach so, ja. Das andere war RSH. <lacht> Verstehe. Welle Nord haben wir selbst im südhamburgischen Raum gehört. Ja. In den 80ern, weil ein gar nicht so guter Moderator namens...
0: Willem? Willem, ja, der war auch Fälle Nord. Willem
1: der hat immer irgendwelche, Schla äh, nicht Schlager, irgendwelche Tom, Top 100 oder keine Ahnung, irgendeine Hitparade gebracht, ja. die in irgendeine Mischung aus Verkaufscharts und ähm, äh, Meldungen oder, oder Rückmeldung von den Hörern war. Ich habe das nie so ganz kapiert. Ja, das,
0: äh, das Interessante an diesem Willem ist, der hat ja später auch nochmal einen Hit mit ich sag Willem, du sagst was. Ja, ich entsinne mich. Der hat ja mitgewohnt mit ähm, Otto, äh, Udo Lindenberg und Ach, okay. Marius müller westerhagen in, in der legendären Roter Baumschuss. In scene. der WG?
1: Ja, ja. Und da, da war Willem dabei?
0: Ja, da war Willem dabei. Und das hat ihn wahrscheinlich zu so vielen Netzwerkereien geführt, ja. Oder an die Hand gegeben, dass er eben da irgendwie nochmal so einen DJ-Posten bekommen Komisch, hat. Komisch,
1: meine beiden WGs haben mir nie große Netzwerke nee, man, geschert. Nee. Das, ist, das
0: ist immer nur mit der roten Baumschuße, Das auch weggenetzt für einige Jahrzehnte. hier. Mhm. Ähm,
1: du hattest Geburtstag. Das ist richtig. Gestern. Ja. Und ich habe dir ein Geschenk mitgebracht.
0: Du hast mir ein Geschenk in deine eigene Wohnung mitgebracht. Ach, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist ja wunderschön verpackt. Ist aber mit so einer raffinierten Zweifaltigkeit. Zweifaltigkeit? Ja, das ich habe hier ein äh, grün, ein lindgrünes, möchte ich mal sagen. Und es ist es umschlägt etwas, ähm, etwas rechteckiges, ähm, flächig, aber das, ähm, das wirkt also Büchern, möchte ich sagen. Ich reiße es mal an. Also es ist tatsächlich ein Buch von nahezu an die 400 Seiten,
1: Nee, 300.
0: 354. Okay. Aufgerundet 400.
1: Ganz knapp über 350. Ja, drin. streich mal eine
0: 0 hinten, dann ist es äh, nicht mal mehr so großzügig aufgerundet.
1: Da ist keine 0.
0: 354 Seiten. Ja. Davon allerdings, also das gefällt mir schon sehr gut, alter Wissenschaftler, der ich bin.
1: 50 Seiten Anmerkung. 50 und Seiten
0: ja. Anhang und Anmerkung. Das also der Kerntext ist, der ja. ist glaube ich 304 Seiten lang. Der Titel ist, warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie von Ulrike Gero. Gero. Gero, und wie man merkt, ist sie nicht äh, natural ähm, German Speaker, an dem Nachnamen. Ist sie aber. Ist sie? Mhm. Aber warum steht denn hier der original englische Titel? Habe ich hier einmal routiniert aufgeschlagen. Original englischer Titel? The European Republic is under
1: construction. Tatsächlich, ich habe ein Interview mit ihr gehört. Wenn sie nicht Native Speaker ist, bin ich
0: begeistert. Also diese, diese rein Europäer. Es gibt, ja, es gibt ja tatsächlich eine europäische ja, Klasse. Wenn man es nicht Klasse nennen will, muss man es Rasse nennen. Es gibt ja Europäer. Es gibt ich ja, glaube, der
1: Rassebegriff ist überhaupt nicht opportun. Nein. Egal in welcher Form.
0: Dann müssen wir es Klasse nennen. Klasse, der Klassenbegriff ist ich zwar auch nicht opportun, aber... Klasse ist aber äh, in verschiedenen Ausprägungen möglich. Klasse kennst du schon in
1: der Schule, dann gibt es die so, sogenannte soziale Klasse, die aber irgendwie sich aufgelöst hat oder die Klassentheorie von Marx äh,
0: gilt ja heute nicht mehr so. Die Klassentheorie von Marx gilt aus sich selbst heraus natürlich für immer.
1: Ja, aber die, diese Klassen äh, grenzen sich heute nicht mehr so ab und die... Das Proletariat gibt es nicht mehr, das Präkariat definiert sich nicht als Präkariat. Richtig, stimmt. Insofern ist die Klassenbildung, die Marx vorgenommen hat, heute nicht mehr gültig. So. Ja, ja. Das ist aber eine Aufgabe für dich. Eigentlich wollte ich uns beiden das Buch kaufen, aber das war gerade nur einmal noch vorrätig. Ich ja, hab's natürlich. Das ist
0: aber, das ist aber, ich meine, vielen, vielen Dank. Also, das ist, äh, sieht jetzt schon interessant aus. Ich bin jetzt schon begeistert. Das ist, man sieht hier die äh, verschiedenen, die Fa Fahnen der europäischen, ja. Einzelrepubliken. Genau. Die sind zu einer Fahne zusammen verwoben. Das ist sehr raffiniert gemacht und das bildet den Umschlag. Äh, sieht auch irgendwie so ein bisschen aus wie, wie ein Barcode, wie ja. Ein Barcode ja. ja. Und das hat wieder eine Aussage in sich. Barcode hat ja auch dickere Striche und dünnere Striche. Das stimmt. Aber alle sind gleich lang. Mhm. Na? Und so ist das mit diesen diesen Fahnen hier, die ich hier habe. Also einige Fahnen haben sehr gelitten, zum Beispiel. Das ist vielleicht hier, also diese dünnen, sehr dünnen blauen und weißen Streifen, das war vielleicht mal Griechenland.
1: Griechenland oder irgendwas im Nordischen. Die haben doch auch so äh, Kreuze.
0: aber die, die, Ist Finnland in der EU? Ja. Ah, okay, dann könnte es auch Finnland sein. Also Kreuze haben es hier bei diesem Design nicht geschafft. Es, sind, es äh, gibt nur ein Land in Europa, ja. was nicht in der EU ist. ne? Also im Moment noch. Die ja. Schweiz. Und Schweden, oder nicht? Nein, die
1: sind alle in der EU. Norwegen, die haben nicht Norwegen auch? Nee, ja. Norwegen aber nicht. Achso, ne? nee, Norwegen nicht, du hast recht. Ist, ja auch, ist aber nicht. auch nicht mitten in Europa, ist mehr so ein Zonenrandgebiet. Ja, das, das war ja auch
0: das Niedliche bei England, dass sie sagten, ach, wir machen den Brexit, wir machen dann das norwegische Modell. Und Norwegen hat dann immer gesagt, äh, uns geht aber nicht so gut mit dem norwegischen Modell.
1: Ja, die <lacht> haben ja immer noch die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, in der Norwegen, Schweiz... Lichtenstein, glaube ich, auch und noch irgendjemand sowas wie Montenegro oder sowas sind. Ja, die sind zwar auch im gemeinsamen Wirtschaftsraum, mm. aber obwohl den Norwegern dachte ich, geht's schon ganz gut.
0: Den Norwegern geht's gut, ähm, die brauchen aber auch nicht viel. Wie kamst du auf dieses Buch?
1: Mal wieder meine Podcasterei. Ich habe Podcasts gehört und Holger Klein hat mehrfach, ähm, in meiner Erinnerung, mal mit Tobi und auch mal in der Morgendämmerung, Quatsch, Morgendämmerung, Wochendämmerung, ähm, von Ulrike Giro gesprochen und hat dann auch immer dafür geworben, dass er halt ein Interview mit ihr geführt hätte, das wäre irgendwie anderthalb oder zwei Stunden lang. Das habe ich jetzt durchgehört und war halt ganz begeistert und habe trotzdem wiedererkannt eine, ein Ideal, was ich mir schon vor 20 Jahren selber so gedacht hatte, nämlich die Nationenbildung ist immer ein Konstrukt, wieso besinnen wir uns nicht auf das, was uns ausmacht, nämlich unsere Kultur. Und sie fordert halt von Europa, das ist nicht mehr die Vereinigten, sie will nicht die Vereinigten Staaten von Europa, sondern die, sie will die Vereinigten Menschen, die Vereinigten Bürger von Europa. Und deswegen Republika. Und das ist wirklich eine Sache der Menschen ist und nicht mehr ein Staatenbund oder ein Bundesstaat, wie das ja auch mal visionär gedacht wird, in dem halt immer noch Europa definiert wird durch die herrschenden der Länder, die halt irgendwie schon immer da waren, aber die einfach gar keinen Sinn ergeben. Und die Länder, die wir heute vorfinden, sind halt maximal 200 Jahre alt. Und sie sagt ganz klar, das ist eine Vision. Oder
0: das eine ist, Utopie, wieder. Oder Winter, eine Utopie.
1: Sagt. Sie sagt auch, es gibt ganz viele Dinge, die einfach so laufen, wie sie laufen. Und manchmal gibt es dann plötzlich
0: Momente, die alles
1: möglich machen. Sei es äh, das Fenster nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: ja. Dazu muss es aber erstmal einen zweiten Weltkrieg geben.
1: Ähm, sie hat auch 9-11 genannt, wo halt plötzlich ganz viele Paradigmen sich verändert haben. Nicht zum Guten, aber plötzlich werden ganz viele Dinge verschoben und verändert so radikal. Ja. Ähm, das sind halt Dinge, die immer wieder in der Historie passieren. Und ähm, nehmen wir die deutsche Einheit. Die deutsche Einheit kam irgendwie plötzlich Holter die ähm, Polter. Sie hat so funktioniert, wie sie funktioniert hat, weil Leute einen Plan hatten. Sie meint halt. Sie will diesen Plan für Europa. Warst du dabei,
0: als die deutsche Einheit gemacht wurde?
1: Zeitlich, ja. Also, aus der historischen Betrachtung. Ja. Wer hat
0: daran mitgewirkt? Das war
1: halt durchaus schon der Schäuble und das war der ich weiß nicht mehr, wie der Kanzleramtsminister hieß. Das waren einfach noch telchik der später die Sicherheitskonferenz geleitet hat oder immer noch leitet. Die hatten einen Masterplan der war ziemlich gut ausgearbeitet. Die wussten sehr schnell, was sie tun mussten mhm. und das haben die ziemlich schnell auf die Beine gestellt. Die hatten einen Einigungsvertrag, die hatten die ähm, Gespräche mit den Alliierten, die 2 plus 4 Gespräche oder 4 plus 2. Die hatten Gedanken, wie sie die Wirtschaft abwickeln können. Der, ich sage nicht, dass der Plan super war,
0: aber der Plan... Ach okay, alles klar. Also
1: ich, die Pläne sind nicht zwangsläufig gut, aber die Leute haben einen Plan und wenn sie einen Plan in der Tasche haben, sobald plötzlich eine Situation dasteht, wenn ein historisches Fenster sich öffnet, wie sie das, glaube ich, formuliert, oder ein Fenster der Geschichte, dann ist man gut ausgestattet, wenn man einen guten Plan in der Tasche hat. Und diese
0: Utopie... Das ist, das ist wahr. Ähm, und es gibt auch gute Pläne. Ich habe es auch noch nicht gelesen, ich aber ich, es gibt mir die Gelegenheit, auf das zu rekurrieren, was ich vorhin gesagt hatte. Du bist ja nicht damit einverstanden, dass ich eine europäische Rasse nenne. Ne? Sagen wir klasse. Na, sagen wir homo Europäicus. Okay. Das ist ja nichts anderes als die europäische Rasse, aber es ist ich irgendwie weiß. akzeptierter im Feuilleton, ne? Ob, Klingt, ja, es ist das ja? ist seit Dürrenmatt irgendwie, oder war das frisch? Äh, Homophaber, das ist frisch. Frisch, ja. Seitdem ist das irgendwie akzeptiert, dass man das sagt, ne?
1: Weil es natürlich auch über, eine, über einen Scherz eingeführt wurde.
0: Ja, Homophaber ist schon ziemlich ernst. Aber ja, ist teils, teils, äh, du hast recht, das ist schon Scherz hat. das ist so ein bisschen so ein intellektueller Scherz. Das ist richtig.
1: Die ähm, Frau, neben dem Homophaber, die übrigens seine Tochter ist, das wussten die ja nicht.
0: Was? Ja, gut. Das kam ja erst im Laufe der Zeit heraus. Mhm. Ähm, man riskiert schon was, wenn man mit einer halb so alten Frau rummacht, sag Elisabeth?
1: ich mal. nee, Elisabeth? Ne, Die hatte so einen Kurznamen. E egal. Die hat ihn mal ähm, Homophaber genannt, oder sowas wie mein Homophaber, weil sie halt seine ingenieurshafte Betrachtung der Welt mhm. und sein äh, darauf... Der zerlegende Blick. Genau. So... Ähm, Amüsant und gleichzeitig ähm, verstörend ist wieder zu viel gesagt, aber irgendwie befremdlich fand. Ja. Mhm. Und das hat hat sie durchaus in dem Moment ähm, amüsiert, amüsant und vielleicht auch ein bisschen schelmisch gesagt. Insofern okay. ist der Begriff Homophaba ja. voll... mit einer ja, was? Scherz. Sonst genau, wie dem wie Max Frisch den Begriff genutzt hat. Er hat ihn natürlich über diese Wolte eingeführt und dadurch ein bisschen ironisch. Mhm. Und gleichzeitig vielleicht damit etwas
0: gesetzt, weil das Buch ja auch so heißt. Ja, die Homophabas Homo Reise ist allerdings eine Tragödie Ja. im eigentlichen Sinne. Ganz klar. Und wir müssen davon ausgehen, dass der Autor, wenn er eine Tragödie so benennt, den Begriff auch als tragisch äh, konnotiert betrachtet sehen möchte. Ja. Du hast recht, es war ein Scherz, aber es ist eine, ähm, wir, wir müssen Faber auch, auch gar nicht bewerten. Ich, ich wollte nur ich wollte nur darauf hinaus dass es dass es seit homo -Faba akzeptabel ist wenn man sagt homo so und so ja ähm, aber wenn man sagt europäische rasse ist natürlich nicht
1: rasse ist einfach ein bisschen verbrannter begriff richtig und und gerade wo jetzt auch nochmal nachgewiesen wurde gegenüber den ganzen rechten spinnern ähm, dass es eine rasse zwischen menschen eine rassische unterscheidung einfach nicht
0: gibt dieses Homo-Faba das ist mir gerade eben aufgegangen, da hast du was sehr Wahres gesagt, ist ja tatsächlich äh, die Bezeichnung von jemandem, der eingeschränkt ist, dadurch, dass er Homo und dann nur erfahrbar ja. ist. Ja. Das ist ja nicht das, was der Rassismus eigentlich will. Der Rassismus will ja eigentlich die Aufwertung des eigenen Genpools genau. gegenüber anderen Genpoolen äh, zementieren in wissenschaftlichen Theorien. Und dieses, du bist ein Homo...
1: Pseudowissenschaftlichen Theorien.
0: Stimmt. Pseudowissenschaftliche Theorie. Das ist, glaube ich, wichtig ja, zu betonen. dieser ähm, Wenn man aber jemanden als Homo irgendwas bezeichnet, dann ist das immer eine Einschränkung. Ja. Also, du bist nur ein Homo irgendwas. Und ich glaube, das, ähm, das trägt auch dazu bei, dass man diesen Begriff so in den Diskurs einwerfen kann, weil jeder weiß, der Begriff ist beschränkt. Genau. Ich wollte auch tatsächlich mit diesem Begriff ähm, auf diese Leute hinaus, die europäisch geboren sind und europäisch existieren. Ja. Ähm, die Europa nur, die nur noch Europa denken können, die, wenn sie mein Alter haben und tatsächlich habe ich auch irgendwo noch zu Hause ein IQ rumrollen, ja. <lacht> äh, damit aufgewachsen sind, dass die europäische Idee per se gut ist.
1: Die, ähm, nur für es nicht weißen, EQ ist die Abkürzung für European Currency Unit. Und
0: gleichzeitig eine spätmittelalterliche, frühneuzeitliche, tatsächliche französische Währung.
1: Ah, das ist natürlich hübsch. Mhm.
0: Das macht mich immer sehr traurig. Was? Da, dass die Europäischen, dass die Europ-Menschen sich nicht melden. Dieses ähm, ähm, Pax Europa, was wir da mal hatten oder wie das hieß, weißt du noch, wie das hieß? Als sie alle mit blauen Fähnchen auf dem Rathausmarkt standen? Vor einem Jahr. Ja, pro Europa oder ja. so. Jo, Europa. Und dann immer die Europa-Hymne gesungen haben und alle Spinner, denen sonst niemand zuhörte, liefen da hin und drängten sich da ans Mikrofon. Ähm, ich wollte mich auch da auch hindrängen. Ja, das ist ja schön, aber du, wenn du dich auf dem Rathausmarkt stellst und ein Mikrofon dahin stellst, dann kommen Spinner. Ja. Das ist per se so. Das ist, ich bin kein
1: Freund von Demos.
0: Richtig. Ja, das die war letzte
1: Demo, die wir besucht hatten, war, glaube ich, die Demos gegen Fukushima. Oder? Und,
0: hat es funktioniert? Hat funktioniert. Richtig. Wir suchen uns das nämlich gezielt aus, für beide. Toll, wir gehen nicht richtig. auf jede Demo, die vielleicht was bringt. Wir bringen auf die, Kino, die Demos, die was bringen. Ähm. Außerdem haben da plan gespielt.
1: Ja, und äh, die Sterne.
0: Und die Sterne, richtig. Ja. ja. Das wir, war gehen auf die wir gehen auf die Demos, die was bringen und die gut klingen. Genau. So, das ist nämlich unser Demo-Ruf.
1: Wir wollten ja eigentlich, also ich wollte dir das mitgeben. Ja. Ähm, ich bin halt von diesem
0: Interview sehr begeistert. Wir reden jetzt wieder, warum Europa eine Republik werden muss von Ulrike Gero. Gero. Von Ulrike Gero.
1: Frau Professor
0: Gero wird, oh Gott, Professor, wird,
1: wird dir jetzt ja. äh, die nächsten zwei Wochen versüßen. Ja, das und in zwei sein. Wochen werden wir uns dann einen Podcast gönnen zum Thema Europa.